0: Herzlich willkommen zum aktuellen Besser Lackieren Podcast. Mein Name ist Marco Schmidt, ich bin Redakteur bei Besser Lackieren und ich freue mich, dass Sie auch heute hier reingeklickt haben. Wie Sie ja wissen, in unserem Audioformat sind Experten der industriellen Lackiertechnik, die spannende und aktuelle Themen mit uns aufbereiten und wir stellen diese für Sie kompakt zusammen. Ja, und heute begrüße ich ganz herzlich Marc Holz. Er ist seit dem August 2016 Geschäftsführer des IFO. Das ist das Institut für Oberflächentechnik in Schwäbisch Gmünd. Gemeinsam mit Michael Müller leitet Mark Holz das Prüfinstitut. Ja, und in diesem Jahr ist es eigentlich ein erfreuliches Jahr, denn die Unternehmensgruppe IFO und Kubus feiert das 25-jährige Jubiläum. Dazu erstmal seitens der Redaktion herzlichen Glückwunsch. Und die Frage an Mark Holz: Was waren denn die Meilensteine in der Firmenentwicklung?
1: Herr Schmidt hier aus Schwäbisch Münd. Ja, Sie haben gerade gesagt, eigentlich ist dieses Jahr ein ganz tolles Jahr. Wir feiern 25-jähriges Jubiläum. Leider hat das Thema Corona unsere große Jubiläumsfeier dieses Jahr untersagt. Wir wollten eigentlich mit vielen Kunden und Gönnern hier im Schwäbisch Münd feiern. Das ist leider dann coronamäßig abgesagt worden. Okay, ja, um auf Ihre Frage einzugehen, die Meilensteine in der Firmenentwicklung waren sicherlich 2007, wo wir hier am Standort, im jetzigen Standort in schwäbisch -Münd ein großes Gebäude, damals großes Gebäude, mit vielen Räumlichkeiten bezogen haben und dort entsprechend die räumliche Expansion dann auch zur Erweiterung unseres Labors etc. Ja, gestattet sind. Dann natürlich auch ein Jahr, haben wir angefangen auszubauen, haben 2008 dort in Hangzhou in Mittelchina angefangen, erste Kunden zu bedienen, haben auch dann ein Prüflabor relativ rasch aufgemacht und dort gestartet, unsere Dienstleistungen, wie wir sie hier in Deutschland anbieten, auch in Ost, unseren Kunden anzubieten. 2013 war dann ein weiterer Meilenstein in unserer Firmenentwicklung, wo wir die Niederlassung in den Niederlanden gegründet haben und 2014 kam dann eine weitere Einheit in Dubai, also in den Vereinigten Arabischen Emiraten dazu, um unsere Kunden im Middle East auch vor Ort direkt betreuen zu können. Dann am Standort in schäbisch münz selbst äh, haben wir angefangen. Im Jahre 2013 ist das äh, damals bestehende Gebäude dann auch zu eng, zu knapp geworden. Wir haben den ersten Laboranbau in Betrieb genommen. Das war ein Konsumslabor und mit einer großen versuchs Versuchsvorbehandlung. 2017 folgte dem ein... Weiterer Erweiterungsbau mit äh, zusätzlichen 350 Quadratmeter, wo wir nochmals mehr Laborfläche dazu bekommen haben. Dort ein Labor für Restschmutzanalytik auf Bauteilen eingerichtet haben. Auch ein Labor, wo wir Gas- und Pipeline-Beschichtungen prüfen können und äh, weitere Anlagen für Korrosionsprüfungen in Betrieb genommen haben. Ja, und dann im letzten Jahr 2019, als letzter Meilenstein, den es zu nennen gilt, die Überführung des Firmenverbunds in eine Stiftung.
0: Ja, jetzt habe ich ja immer das die Herausforderung man liest ja immer, einerseits gibt es IFO, andererseits gibt es ja noch die die Kobus die Planung und Beratung Oberflächentechnik GmbH. Es arbeiten also zwei Firmen im Verbund. Was sind denn da so, vielleicht um das den Zuhörern auch ein bisschen zu verdeutlichen, warum diese Aufteilung in zwei Unternehmungen ist so der erste Teil der Frage und der zweite, wo liegen denn die unterschiedlichen Arbeitsschwerpunkte?
1: Ja, ich sage mal, der Grund für die zwei getrennten Firmen liegt eigentlich darin, dass die Firma Kubus als erstes gegründet wurde von vier Gesellschaftern. Die Nachfrage, die relativ schnelle Nachfrage und Steigerung der Nachfrage von unseren Kunden Basierend auf Prüfen, Überwachungsaufträge macht es dann erforderlich, dass man dass man dann ein Jahr später bereits ein Prüflabor des IFO gegründet hat. Die IFO selbst ist als unabhängige Prüf-, und Überwachungs- und Zertifizierungsstelle am Markt aktiv und betreut ja, zahlreiche Kunden aus unterschiedlichsten Branchen und Bereichen, also beispielsweise. Angefangen von den Produktionsbetrieben, aber auch von den Rohstofflieferanten beispielsweise, wenn es um Rohstoffe für Pürferlacke oder Nasslacke geht. Wir sind auch für Versicherungen tätig, wenn Versicherungen Fälle bewerten müssen, wenn es um Schadensabwicklungen geht. Wir haben auch Gerichtsgutachter hier im Institut, die die Bewertung von Schadensfällen für die Gerichte übernehmen. Ja, nebenbei natürlich auch ein ganz großes Prüflabor. Das ist dieser Bereich von, von IFO. Und Kubus selbst ist eigentlich, hat seine Ursprünge in der Garbano-Technik, kommt aus dem Bereich, hat in den 90er Jahren angefangen. Dienstleistungen in der in kleinen und mittelständischen Betrieben zuerst anzubieten. Da geht es dann darum, wenn so ein kleiner Gavanikbetrieb eine Anlage erweitert hat, dann hat man die Expertise äh, zur Verfügung gestellt, Anlagenplanung zu betreiben, dort die richtigen Dinge in die Wege zu leiten, sodass dann auch nachher die Genehmigung dafür vorliegt. Also man hat auch die Möglichkeit, Genehmigungsverfahren für die Betreiber vorzubereiten, auch mit der Behörde zu sprechen, sodass die Genehmigungsverfahren dann auch durchgehen. Also diese Expertise bietet Kubus im Bereich Anlagenplanung, Arbeits- und Umweltschutz und und Umwelt. Und eben auch, was dazugehört, natürlich auch im Bereich Qualitätsmanagementsysteme. Das ist so in etwa das Portfolio der Firmengruppe kubus ITO.
0: Jetzt sind ja beide Firmen, also IFO und Kubus zusammen mit ungefähr 100 Mitarbeitern weltweit in Sachen Oberflächenbehandlung und Metallverarbeitung tätig. Und Sie erwähnten es vorhin, es gibt auch Standorte in Dubai und in China. Sind denn die Qualitätsstandards, die an lackierte Oberflächen im Speziellen gestellt werden, in den anderen Ländern ähnlich hoch wie in Deutschland? Oder gibt es da vielleicht sogar Unterschiede?
1: Ja, es ist so, dass die Qualitätsstandards in den unterschiedlichen Ländern äh, natürlich auch unterschiedlich sind. Aber man muss schon dazu sagen, dass es eigentlich eher in den unterschiedlichen Branchen zu wesentlichen Qualitätsstandardsunterschieden kommt. Also beispielsweise, wenn Sie jetzt einen Möbelhersteller haben, der irgendwelche Metallfüße von Tischen beschichtet, der legt natürlich gewisse Kriterien an diesen Metallfuß, also er schön aussieht. Korrosionssystem in erster Regel nicht so ganz wichtig. Dagegen, wenn Sie einen LKW-Aufleger beschichten, er muss natürlich ganz andere Eigenschaften mit sich bringen, wie Steinschlag, Korrosionsschutz etc natürlich in den anderen Ländern, egal ob in Asien, Afrika oder Europa, ist natürlich das immer branchenabhängig auch etwas unterschiedlich. Da habe ich auch in meiner, in meinen vielen Reisen nach Asien auch dazugelernt. Das, dass man vielleicht hin und wieder so als Europäer in den Köpfen hat, dass China nicht qualitativ hochwertig ist, das hat sich bei mir sehr schnell eigentlich geändert. Es gibt da sehr hochwertige Schichtungswerke, die wirklich mitspielen können auf sehr hohem Niveau. Es gibt natürlich und die gibt es auch in Europa. Es gibt natürlich auch Lackierbetriebe, die dann nicht dementsprechend, was man sich so unter einem qualitätsorientierten Betrieb so vorstellt.
0: Wenn wir uns jetzt mal auf den auf den Dachbereich konzentrieren, das ist ja im Prinzip unser Schwerpunkt oder zumindest richtet sich besser Lackieren ja im Schwerpunkt an die industriellen Lackierbetriebe hier in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wie können diese Unternehmen vom IFO beziehungsweise von, von Kubus konkret unterstützt werden? Und das ist vielleicht so Frage eins: die konkrete Unterstützung und die zweite, wann ist dann eine externe Beratung sinnvoll und überhaupt empfehlenswert? Ja,
1: also das Ivo generell, wenn es um die industriellen Lackierbetriebe geht, sage ich immer, was immer gut ist. Wir sind häufig ja leider erst mit in der Kommunikation, im Kontakt mit den Lackierbetrieben, wenn Schäden eingetreten sind. Deswegen ist es natürlich auch sinnvoll, uns, vielleicht mal im Voraus zu kontaktieren, in Form von Audits an IFO-Experten ins Boot zu holen, dort den Produktionsprozess bewerten zu lassen, auditieren zu lassen. Wir sind Auditoren, die nicht nur Papier in die Hand nehmen, sondern sind auch praktisch orientiert vorgehen, die auch von der Praxis im Lackierbetrieb viel Ahnung haben. Deswegen Lieber im Voraus, sich damit zu beschäftigen, beispielsweise, was ich auch, manche Kunden, die senden uns regelmäßig kleine Musterbauteile oder Musterbleche aus der Produktion, aus ihrem Lackierprozess. Die lassen uns regelmäßig einen Korrosionstest laufen, wie zum Beispiel einen Salzsprotest und können daraus Schlussfolgern, wie stabil der Korrosionsschutz denn in ihrem Werk produziert werden kann. Also es ist so ein gewisses Monitoring von der eigenen Qualität, da kann das äh, IFO natürlich unterstützen. Ja, unser Prüflabor selber besitzt jahrzehntelange Erfahrung, auch bei der Fehlersuche. Also haben Sie Fehlerbilder, die Ihnen selbst die in den Lackierbetrieben unbekannt sind, ist der erste Kontakt meistens in Form von E-Mails, es werden Bilder angehängt. Man fängt an zu kommunizieren, zu diskutieren, sich die Sache anzugucken. Und aus diesen Gesprächen, aus diesen Bildern wird dann in der Regel entschieden, ob man Bauteile untersucht, Proben untersucht, die man von den Lackierbetrieben Lackierbetrieben zur Verfügung gestellt bekommt oder es dann auch für Umständen besser ist, vor Ort zu kommen, sich vor Ort den Lackierbetrieb anzuschauen und um dort auf jeder Suche zu gehen. Oft ist es natürlich auch eine Kombination aus beiden, gewisse Prüfungen im Labor durchzuführen und dann eben auch ein Vororttermin, wo man solche Dinge anschaut. Also unsere Dinge, die wir bieten können, natürlich, wo wir auch viel Erfahrung haben, ist in der Lackierbetrieb beispielsweise mit seinem Kunden. Vielleicht kann man es so benennen, Kommunikationsschwierigkeiten hat, aufgrund eines Streitfalles, dort nicht weiterkommt. Vielleicht wir auch als Moderator dienen sollen, um wieder auf den Kunden ein bisschen zuzukommen, um wirklich so einen Schaden auch gemeinsam anzugehen. Dort haben wir doch mittlerweile auch viel Erfahrung, beide Parteien wieder aufeinander zuzubewegen, sage ich mal. Ja, ansonsten, externe Beratung ist dann sinnvoll, wenn man sich selber unsicher ist, sich absichern möchte, nicht weiter weiß und oder eine Zweitmeinung will. Das ist das, was IFO und QBIS so liefern können.
0: Also ich habe daraus entnommen, dass das IFO unterstützt. Meist erst, wenn ein Schadensverlauf getreten ist. Also im Prinzip bei Streitigkeiten, wie gesagt, bei Schadensfällen und bei Reklamationen und als neutraler Partner und Vermittler beziehungsweise als Parteigutachter und Moderator. Was sind denn aus den Erfahrungen heraus so die drei häufigsten Schadensfälle an lackierten Oberflächen, die aus ihren Erfahrungen heraus auftreten in der Praxis?
1: Was dann auf den Schreibtischen landet, sind eigentlich in der Regel drei Hauptschadensfälle, die kommen. Das ist einmal die unzureichende Haftung einer Lackierung. Gute Ursachen für diese unzureichende Haftungen können natürlich vielen, vielen Faktoren liegen. Probleme mit den Substraten, dass diese vielleicht stärker geölt sind, wie beim letzten Auftrag, den man am Kunden bekommen hat. Dass diese eine Passivierung auf einmal auf der Oberfläche sitzt, die man mit seiner chemischen Vorbehandlung nicht runterkriegt wo man noch eine mechanische Vorbehandlung zu muss, Lagerungsprobleme, dass Bauteile unter zu ja zu korrosiven Atmosphären, also zu feuchten Atmosphären gelagert worden sind, es zu Vorkorrosion der Bauteile kommt und damit sagt man auch zu Belegen, die dann durch die Behandlung, durch die chemische Vorbehandlung nicht ordentlich genug abgereinigt werden können etc. etc. oder dass man im Prozess selber Fehler drin hat, dass eine Heizung ausgefallen ist, die Temperatur von der Vorbehandlung nicht gepasst hat, dass vielleicht auch die Vorbehandlungschemie vom Chemielieferanten falsch formuliert war. Ja, das sind Dinge, die zu unserer Haftung führen. Als zweiten Schadensfall, der am häufigsten auftritt, sind natürlich mechanische Belastungen, also simpel gesagt Kratzer. Störungen, das sind Dinge, die wir jetzt nicht, meistens nicht hier im, im, im Institut bewerten dürfen müssen, sondern da geht es dann wirklich, wenn man dann vor Ort so bewerten muss, woher kommt es denn, Wer ist denn für diese mechanischen Belastung verantwortlich. Da geht man dann häufig im Architekturbereich ans Objekt, ans Projekt, im Automobilbereich, ins Lager und schaut sich die Verpackungseinheiten an. Etc., etc. Also, mechanische Belastungen sind das, was sehr häufig auch von uns bewertet werden muss. Es gibt dort ja auch unterschiedlichste Kriterien, wie man sowas rangehen kann. Und da gibt es von verschiedenen Qualitätsfachverbänden unterschiedliche Kriterien, die den Abstand, den Betrachtungswinkel, die Beleuchtungssituation definieren. Und wir suchen uns dann die, die dann für diesen Anwendungsfall passt und gehen nach der dann. Vor. Ja, was dann natürlich auch noch dazukommt, sind falsch ausgelegte Korrosionsschutz, also Fehlplanungen durch Unwissenheit, konstruktive Details, die man nicht beachtet hat. Man lässt in der Konstruktion, an dem Bauteil, lässt Schmutz- und zu, die danach dann zu Problemen im Korrosionsschutz führen. Ja, das sind so die drei eigentlich wesentlichen Schadensfälle, die mir jetzt einfallen.
0: Das bringt mich gleich zur Frage, Eigenkontrolle im Betrieb ist ja auch ein wichtiges Thema und welche Maßnahmen empfehlen Sie da? Welche Prüfmethoden sind unerlässlich für Lackierbetriebe, die man selber im Haus durchführen kann?
1: Ja, ganz wichtig ist natürlich, die, klar, in erster Linie die Schichtdicke. Also wenn man zu geringe Schichtdicken hat, hat man zu geringe Diffusionsbarrieren, hat zu wenig Korrosionsschutz. Also Schichtdicke ist natürlich ein, ein ganz wichtiges Kriterium in der Eigenkontrolle. Dann natürlich die Haftungsprüfung, Haftungsprüfung der Lackierung im getrockneten Zustand. Dort gibt es zwei Varianten. Einmal die Trockenhaftfestigkeit zu prüfen nach der bewährten Gitterschnittmethode. Es gibt aber auch in zahlreichen Qualitätsregeln gibt es die sogenannten Haftfestigkeitsprüfungen im nassen, im, im feuchten Zustand. Also, Ich glaube, der Zuhörer wird wissen, was ein sogenannter Kochtest ist, Bauteile, die man wirklich in kochendes Wasser rein meist um dort die Wasserdiffusion zu beschleunigen. Das Wasser geht durch die organische Lackierung hindurch, kommt auf das metallische Substrat und wenn dort eben die Vorbehandlung nicht funktioniert hat, die Haftung nicht gut genug ist, dann wird es dort zu Spannungen kommen und zu Ablösungen, Blasenbildung und damit habe ich praktisch meine Haftfestigkeit auf den Bauteilen geprüft. Dieser Test, diese Festigkeitsprüfung, wird kritisch diskutiert, aber man muss sagen, es ist einfach ein schneller Test, simpel durchzuführen, simpel verständlich und wenn es zum Versagen kommt, kann man immer noch kritisch darauf achten und sagen, oh, war das jetzt doch zu heftig, dann gibt es natürlich noch Prüfmethoden, die dann leider länger dauern, wie den Kondenshauser-Konstantklimatest, die dann aber eher, ich sag mal, das realistischere Ergebnis im Außenbereich des Bauteils dann nachher auch vorbringen. Dann natürlich auch noch eine Vernetzungsgradprüfung, auch eine Eigenkontrollmaßnahme, die man durchführen kann. Dort wird auch öfters kritisch diskutiert. Ich selber bin Favorit von einer Lösemittelbeständigkeitsprüfung, die dann, wenn die Vernetzung nicht gut genug ist, auch deutlich anschlägt. ist ein simpler Test, den man in der Eigenkontrolle gut machen kann. Natürlich, wenn man eine kontinuierliche Ofenüberwachung fährt, und sich im Klaren ist, wie heiß mein Bauteil, das ich beschichten will, auch danach wird. Dann kann ich natürlich auch mal auf so eine Vernetzungsgradprüfung verzichten und habe dann eine gute Überwachung meiner Ofenbedingungen. Das ist das, was eigentlich entscheidend ist. Natürlich die Optik vorangestellt, also das optische Aussehen meines lackierten Bauteils. Das ist das, was der Kunde als erstes wahrnimmt, wenn Pickel, Flecken, Blasen drauf sind. Dann wird der Kunde sofort reklamieren. Also das ist natürlich auch etwas, was man im Lackierbetrieb an den Gehängen noch machen kann. Man sollte für ausreichend Beleuchtung sorgen, dass dort wirklich auch dann das Bauteil gut optisch bewerten werden kann, um dann ja an Rückläufer und eine Reklamation zu verhindern.
0: Jetzt haben Sie ja zahlreiche Prüfmethoden und Verfahren erwähnt, die eben in den Lackierbetrieben bei eigenen Labor durchzuführen sind, eben auch um die Qualität zu dokumentieren. Gibt es denn auch Fallstricke bei diesen Prüfverfahren? Beziehungsweise können Sie uns da Tipps geben, worauf da zu achten ist?
1: Ja, ich sag mal generell bei den Prüfmethoden, ob das jetzt eine Schicht der Genern Glanzgrad oder auch eine pH-Wertmessung von den chemischen Werten ist, ist eigentlich darauf zu achten, dass... Das Messgeräte sich einsetzen, auch verlässlich funktioniert. Also Kalibrierung sollte im Voraus vom Nutzen des Gerätes auch durchgeführt werden. Es ist so dass eigentlich in Abhängigkeit der Messmethode eigentlich eine unterschiedliche Häufigkeit von sinnvoll ist. schichtigen Messgeräte ah, verändern ihre Anzeige doch oder ihr Messergebnis doch relativ Schnell, da ist es schon verlässlich, wenn man kalibriert, also schaut, ob das Messgerät auch den richtigen Wert anzeigt. Wenn man das schon täglich oder mindestens nicht durchführt, dafür täglich bei der schichtigen Glanzgrad. Da ist der Kalibrierständer meistens auch im Messgerät mit vorhanden. Da geht es relativ schnell vor der Messung, also kann man fast vor jeder Messung auch. nochmal verifizieren, ob das Messgerät funktioniert. ph wertmessung dort ist es schon ein bisschen aufwendiger im Labor, das sollte man auch regelmäßig machen. Und das ist natürlich auch eine wöchentliche Kalibrierung eigentlich anzuraten. In Lackierbetrieben, die chemische Vorbehandlungen nutzen. Und ansonsten, das hatte ich vorhin noch genannt, die Haftfestigkeitsprüfung, ich sag mal, mit Kochtest oder mit einem Gitterschnittgerät, hier ein Gitterschnittprüfgerät sollte natürlich scharfe Schnittkanten haben, so dass die Belastung auf meinen Lack dann auch, ich sag mal, normgerecht abläuft und nicht nachher, ich sag mal, die die einzelnen Schneiden des Gitterschnittprüfgerätes nicht mehr scharf genug sind und so die Last auf die Lackierung stärker wird und ich dann damit natürlich eine größere Belastung habe und ich dann vermutlich auch ich sag mal, eine ausreichende Haftung dann als ungenügend bewerte. Also solche Dinge natürlich beachten und auch berücksichtigen.
0: Ja, um Fachwissen, ich sag mal, zu vermitteln, bietet iFO Kubus im Verbund ja auch Schulung an. Was sind denn die Kernthemen der Schulung? Sind das eben auch diese Prüfmethoden beziehungsweise welche anderen Themen gibt es da? Und an welche Zielgruppen richten sich diese Schulungen konkret?
1: Also wir haben ja verschiedene Schulungskonzepte eigentlich oder Schulungsprogramme aufgestellt. Also jetzt gerade speziell was die Prüfungen äh, anbelangt, ja, haben wir eigentlich drei Konzepte, drei Programme. Das ist einmal ein Seminar, ein Tagesseminar, das sich so ein bisschen an, ja, vielleicht die Kunden der Lackiertechnik wendet. Also Projektleiter, Konstrukteure, Leute, die vielleicht auch viel mit Beschichtungen zu tun haben, einkaufen, aber nicht selber in der Produktion stehen. Die bekommen in einem Tag vom Mittel, was eigentlich Korrosionsschutz bedeutet. Dort sind auch die äh, Prüfmethoden, die dann zum Beispiel, der Kunde im Wareneingang, also an der Lackware, die ich bei ihm ins Warenlager reingeht, auch durchführen kann. Auch diese Schnelltests, die ich vorher schon angesprochen habe, wird dort vermittelt. Das ist ein Lehrgang Korrosionsschutz durch Beschichtungen. Dann gibt es noch einen Lehrgang Beschichtergrundlagen, Einführung für Produktionsmitarbeiter. Also dort haben wir einen dreitägigen Kurs aufgestellt, der speziell für Produktionsmitarbeiter gedacht ist. Also dort die ganzen Einkontrollmaßnahmen natürlich vermittelt werden, aber auch, ich sag mal, die Mechanismen bei der chemischen Vorbehandlung, bei der mechanischen Vorbehandlung. Die Produktionsmitarbeiter werden bei uns hier nicht nur theoretisch geschult, sondern auch praktisch in unserem Technikum. Da darf man selber mit lackieren und darf selber auch chemisch vorbehandeln, so dass man wirklich, ich sag mal, die Sache spürt, die Fehlerquellen ähm, praktisch vermittelt bekommt und dort dann auch später im Betrieb drauf achtet. Wir haben noch einen zweiwöchigen Kurs zusammen mit dem Zertco als Zertifizierungsstelle, den sogenannten SATKO beschichtungsinspektor der zwei Wochen dauert, der speziell für Nasslackbeschichtungen gedacht ist. So also ein, zwei Tage sind dort aber auch Prüferlackierungen Thema. Und diese Ausbildung schließt auch mit einer Prüfung ab und dann eben einer Zulassung als Zinsert für Beschichtungsinspektor. Da werden auch sehr viele Prüfmethoden praktisch und theoretisch vermittelt. Wer da Interesse hatte, wir haben auf unserer Homepage, haben da eine schöne Seite, die das nochmal zusammenfasst. Vielleicht auch noch mal um kurz die Schulungskonzepte von um zu zeigen. Also hier bieten wir zum Beispiel für die Eluxal-Branche zusammen mit dem Förderverein gavano in Schwäbisch-Gmünd einen viertägigen eluxal an oder auch einen Kurs Grundlagen der Gavanotechnik. Das trifft es weniger Ihre Leser, Herr Schmidt, aber nur noch, um das im Gesamten vollständig gesagt zu haben.
0: Jetzt haben Sie am Anfang gesagt, ist ja auch ganz verständlich, Corona hat dieses Jahr geprägt, prägt es nach wie vor. Finden die Schulungen denn derzeit statt oder wird das virtuell umgesetzt? Wie ist da die aktuelle Situation?
1: Ja, das war ganz spannend. Ich habe jetzt vor kurzem diesen Begriff Hybridveranstaltung <lacht> durchgeführt. Also jetzt, sagen wir noch, in den Zeitraum September, Oktober hatten wir Seminare, die haben wir als Hybrid, also das heißt Online und Präsenz durchgeführt. Das hieß, der, wo kommen wollte, der durfte kommen. Der, wo sich unsicher war, durfte auch noch zu Hause zuhören, war mit Kamera praktisch in den dazugeschaltet und konnte da teilnehmen. Konnte natürlich praktisch nicht viel mitnehmen, aber konnte zumindest zuhören. Wir hatten aber auch Seminare, die nur online funktioniert haben. Da muss man natürlich auf die praktischen Dinge eigentlich so ein bisschen verzichten. Man kann es nur als Referent über die Kamerafunktion eben auch ja, vorführen und aufzeigen. Aber die Leute haben halt nicht die Möglichkeit, es selber praktisch äh, durchzuführen. Also wir sind jetzt gerade dabei, uns eben halt dieser, ja, dieser Krise anzupassen. Die Verordnungen ändern sich ja tagtäglich fast schon. Deswegen, also wir sind flexibel genug. Wir haben uns jetzt Anfang des Jahres schon im April darauf eingestellt alles möglich zu machen sind, was Digitalisierung anbelangt, auch einen Schritt nach vorne gekommen und ja, bieten das auch im nächsten Jahr als Hybrid dann weiterhin an.
0: Dann vielleicht als abschließende Frage, gerade angesichts der Krise, man weiß nicht, wie lange das noch geht. Welche Ziele, Aufgaben und Projekte stellt sich denn der Unternehmensverbund IFO-Kubus für das kommende Jahr? Sind da neue Projekte geplant, vielleicht sogar Investitionen? Wie ist der Unternehmensverbund da aufgestellt und welchen Zielen geht man dann in das Jahr 2021?
1: Ja, wir haben natürlich Projekte aufgesetzt. Also wir sind in dem Projekt Digitalisierung sind wir Jetzt Anfang des Jahres schon sehr stark fortgeschritten. Das hatten wir uns eigentlich ein bisschen auf eine längere Periode vorgenommen, aber die Lage hat es dann doch auch notwendig gemacht, dass wir da ein bisschen schneller die ganze Sache umsetzen. Bei den Mitarbeitern das Ganze noch etwas beflügelt, die dann doch von auch vom Homeoffice her arbeiten wollten etc. Das war sicherlich ein ja, ein Punkt der Krise, die die da auch positiv war. Das Ganze. Man hat natürlich auch ich sag mal noch eine, beispielsweise die Tochterfirma in China aktuell, mit einem Prüflabor mit über 1000 Quadratmeter. Das soll eigentlich bis Mitte, Ende nächsten Jahres in Betrieb gehen. Dort wollen wir auch bei unserem Prüfen Beratungsgeschäft ausbauen, haben jetzt auch Prüfkooperationen mit den asiatischen OEMs begonnen, wie zum Beispiel NIO oder Chili. Das wird gerade initiiert und steht am Anfang. Wir werden auch unsere Kooperation mit unseren internationalen Partnern, unseren Qualitätsgemeinschaften, die wir hier im Haus betreuen, intensivieren. Kompetenzerweiterung im Bereich der Verklebung beispielsweise angedacht. Wie soll das Portfolio erweitert werden? Das sind Punkte, die wir uns so als, ja, als Ziele jetzt für 2021, 2022 gesetzt haben.
0: Ja, dann sage ich herzlichen Dank an Mark Holz für ja, die ausführliche Beantwortung meiner Fragen. Ich darf mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken an diesem Podcast. wünsche Ihnen allen schöne Vorweihnachtszeit und einen guten Rutsch in dein, ein hoffentlich schöneres Jahr 2021 und sage herzlichen Dank.